0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们讨论的话题比较大，为什么时至今日，这个世界上还有国家乐于搞贸易战？你想嘛，人类受全球自由贸易的恩惠，它至少已经两百年了吧？我们现在看到的全球繁荣，基本上都是全球自由贸易的结果。那现在还搞什么贸易保护措施？还动不动就威胁别的国家，我要加你的关税？哎，有劲吗？如果你学过经济学啊，你的答案可能就是因为那些国家的统治者他不懂经济学。确实啊，经济学当中有一个最最基础的理论，就是两百年前李嘉图提出来的比较优势理论。什么意思呢？简单说就是各个国家的自然条件和资源禀赋它不一样嘛。我在温带，你在热带，我这儿降水多，你那儿干旱少雨啊。大家的光、热、水、土、地缘、政治、民风、民俗，所有条件都不一样，但是有一个东西一样，大家都想过好日子，都想发展经济啊。那怎么办呢？比较优势理论认为，好办呢，两步就可以做到。第一步，你去搞自由国际贸易，互通有无。第二，在国际贸易这个大网络、大循环中，各个国家作为节点，你找到自己的角色，怎么找啊？就是找比较优势吗？老天爷给你的那些禀赋吗？然后确立自己的国际分工啊。比如说巴西，它的咖啡产量现在世界第一，但是请注意啊，咖啡的原产地是非洲哎，是埃塞俄比亚哎，不是巴西的南美。但是正是因为有了国际贸易，咖啡作为种子被引入了南美，大量种植啊，巴西因此发现了自己的比较优势。你看，这样时间一长啊，各国经济都能发展，大家都有饭吃，多好嘞！这个道理是明摆着的呀，经济繁荣的基础是分工合作，国际贸易就是国家之间的分工合作。啊，基于这套理论，基本上所有的经济学家都是支持国际自由贸易的。但是我们再来看现实呢？奇怪啊，各个国家还都是在搞贸易保护政策，呃，甚至还在搞贸易战，甚至是政治盟友之间也在搞贸易战。你看，美国和日本，美国和欧盟掐的也很厉害。哎，那是为啥呢？既然比较优势这个理论它没有错。那肯定是因为理论宣传不到位，没有深入人心，加上政治家愚昧自私，所以后面的任务很简单，就是经济学家对政治家和人民要进行经济学理论的普及和教育啊。在学过经济学的人眼中，可能答案就这么简单啊。说实话，我原来也是这么认为的，但是啊，最近我看了一本书，叫《全球贸易和国家利益冲突》，作者呢是两位美国学者。拉尔夫·戈莫里和威廉·包默尔，那这本书就戳破了一层窗户纸啊，那就是比较优势理论的内核，在今天可能已经发生了重大变化。那我们先来看看比较优势理论的提出者，大家都知道是大卫·李嘉图，是19世纪早期的英国经济学家。他那本名著啊，就是提出比较优势理论的那本书，叫《政治经济学及赋税原理》。是1817年发表的，你算算看啊，距今正好是200年多一点那200年前，那个时候的全球贸易什么样？工业革命才刚刚开始，哎，那个时候农业还是主要的生产部门，全球贸易主要交易的是农产品。那农业生产嘛，当然是高度依赖自然环境的啊。就算到了今天，农业技术现在已经发达到这个地步。你要想在寒温带地区种出热带作物，那还是非常困难的，而且还成本高，还质量差啊！所以还不如去通过贸易去进口。那这是啥？这就是比较优势啊！一个地方的优势，它是老天爷给的，是人力不能改变的啊！所以只能通过自由贸易和全球分工来改善自己的经济。这就是李嘉图理论的现实基础。但是你想，我们生活在什么时代？是工业时代的后期，已经进入信息化社会了。这个基础它出现了一个微妙的变化。你想，工业生产它大部分是在室内进行的啊，对自然环境的依赖要小得多、啊。在寒带、温带、热带，甭管哪个带，哎不，不也甭管是潮湿还是干旱，在山区还是在平原，就算自然条件相差很大，也可以生产出质量成本一致的工业品。啊，只不过可能投资额相差有点大，这样一来啊，比较优势的影响可就不同啊，请注意啊，比较优势的理论仍然有效，抽象层面仍然有效，但是内涵变了。各个国家的比较优势不再是被发现出来的，不再是老天爷给定的，而主要是创造和建设出来的。说白了，人为努力的空间比农业时代大多了。我举个例子啊，汽车原来主要是在欧洲和美国生产啊，著名品牌什么奔驰、大众、福特、通用都在欧美。那相比起来呢，日本它的国土很狭小啊，生产汽车所需要的什么铁矿啊、橡胶啊、石油啊，它一概没有。但是那又怎样？后来日本成功就发展起了强大的汽车工业，还在竞争中把欧美汽车产业打得狼狈不堪。这样的事儿，我们这一代中国人见到的就太多了。随便举点例子啊，你看深圳原来是海边的渔村，那你说它的比较优势是啥呢？难道是生产海鲜吗？那经过几十年的建设，现在没人说深圳的比较优势是生产海鲜了。深圳成了全世界生产电子产品最具比较优势的地方。你可能还会说啊，这不还是因为深圳独特的禀赋吗？靠着香港那么近，背后又是中国最会做生意的广东人，他还是独特的优势，不可重复。那好，我们再看一个例子，河南省，河南省的形象一直是农业大省。哎，它的比较优势是啥？难道是生产优质小麦吗？对，原来确实是这样。但是就在这些年，经过一番努力，河南现在居然具备了生产最先进手机的。比较优势啊，据说在全世界范围内，在郑州生产的苹果手机，它成本最低，质量最高。你看，命运完全可以改变啊！这种比较优势是建立在什么人口素质啊、社会治理能力啊、特定历史机缘这些因素上了。这些因素全部都是可以靠人为努力来实现的，没有什么老天爷定的。哎，这个变化对国际贸易格局的影响。那是决定性的。我举个例子啊， 1 9 9 9年，在经济学家汤敏老师的建议下，中国开始搞大学扩招啊，每年百分之几十、百分之几十的涨。到了去年2018年，全国大学生在校人数3700万，中国是全世界第一。但是啊，你可以到网上去搜一下，对于这20年的大学扩招，舆论的评价普遍是负面的。那、啊、你想嘛，大跃进式的扩张。肯定是乱象丛生啊，教学设施不够用，宿舍不够用，老师不够用，教育质量是严重下降，毕业生找不到工作等等啊，能看到的全都是坏事但是呢，二十年过去了，我们再回头来看看当年的这场扩招，你会发现这一场教育大跃进和中国加入世贸组织的时间基本吻合啊，前后相差不过两年。进入21世纪之后，之所以中国能迅速崛起成为一个制造业大国，最根本的保证是啥？就是中国大学每年可以培养出几百万工程师嘛。虽然说人才质量可能没有原来那么高啊，但是毕竟是营养足够、智力正常，而且经历过起码的高等教育的人呢、啊，还能差到哪里去啊？在制造业领域，中国的人才数量优势是压倒性的优势。就拿互联网产业来说，没有这二十年的大学扩招，像什么 BAT 这样的互联网巨头，那是找不到那么多计算机工程师的。过去几年，我们眼睁睁看着的互联网大潮是不可能起得来的。再比如说，特朗普多次让苹果公司把生产线搬回美国啊，施加了很大压力。但是苹果公司的难处在于，他不是不愿意搬，是在美国根本就找不到那么多工程师。我们以前的节目也讲过。那这不是简单的工资价格原因，是你美国的人才储备不支持苹果公司这么做吗？这个差距不是调整点政策就能弥补的，挡在中间的至少是硬邦邦的二十年时间。所以你看，特朗普算账的方式是：你们搬回来就能给我美国创造多少个工作机会啊？这账算的是不错，但是在现实中呢？现实的逻辑恰恰是反过来的。如果你没有提前的努力储备这么多人才，制造业它就搬不回来啊！你发现没有？这个时代的产业它不再像原来，它不再是流动的水，顺着天然的地势流动啊！你只要挖一个坑，创造点条件，它就自然流过来了。现在的产业像什么？它像一座大山，需要谋略、智慧、勇气、努力、运气和时间，是一点点堆出来的好了，理解了这个变化，你就不难理解为什么现在国家之间要打贸易战了。农业时代的全球化可以无为而治啊，达到自然均衡啊，反正那些因素人为也改变不了。而现在的全球化呢，则是一个极其复杂的博弈，有点像战场啊，战场上的每一个要素都可能在人为努力下发生改变。也就是说，每一个有野心想崛起的民族都不会听天由命，大家都要挽起袖子试试看人定胜天的可能性。所以啊，我们这代人将看到的全球贸易，将注定不再是那种壮阔、平静、你好我好、共同繁荣的场面了。哎，相反，动员国家力量打击对方产业、扶植本国产业，什么招都上的时代，可能要开始喽。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。